1: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por noti analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes. 15 de septiembre del año 2020, hoy la, la gobernadora en conferencia de prensa sometió el nombramiento de Osvaldo Soto eh, a la oficina de Contralor, eh, de hecho en conferencia de prensa donde la gobernadora pues además adelantó eh, o anunció medidas, las medidas que se van a atender en la próxima sesión extraordinaria así que eh, Osvaldo Soto será designado que es el ahora secretario de asuntos públicos de la fortaleza será designado como contralor eh, según pues somete hoy la gobernadora así que esto es un nombramiento a 10 años a 10 años eh, y en ese sentido pues la gobernadora pues eh, eh, hace el nombramiento a la, a la misma vez que pues, eh, anuncia las medidas que van a ser atendidas en la sesión extraordinaria. Ya mismito vamos a escuchar a la gobernadora, ¿verdad?, precisamente hablar sobre eso, esos temas. Eh, pero antes, vamos a ver si podemos tener comunicación aquí momentánea, rápidamente, con el comisionado electoral del el Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se, se, ¿Se habrá dado alguna prórroga con relación a lo que son las fechas, que era la fecha ayer, eh, última, para lo que era la inscripción de de electores vamos a ver por aquí si me acuerdo cuál es el número eh, y poder pues escuchar a Roberto Iván Aponte Se, según te entendido si va a dar una prórroga por lo menos las personas hay unas personas de edad avanzada que tienen hasta creo que es hasta el 24 pero el elector regular eh, tenía hasta ayer para hacer lo propio así que vamos a ver si podemos cons eh, conseguir por aquí rapidito eh, a Roberto Iván Aponte que es el comisionado electoral del, del partido independentista puertorriqueño Saludos Roberto Iván, buenas tardes Saludos Maura, un placer estar contigo Bueno, gracias por acompañarnos, decía que se extendió la fecha o, o ya no hay oportunidad para, para, para los nuevos e electores inscribirse
2: No, para los nuevos electores inscribirse fue hasta ayer, hasta las 9 de la noche okay. hubo sí, fila cuando se cerró cada una de las juntas de inscripción permanente cerca de 1800 ochocientos. Eh, electores, así que es, anoche se le dio turno a esas personas para que acudan hoy y mañana a hacer sus gestiones. Pero aparte de esos 1,800 casos ya se concluye y se cierra el registro
1: electoral. Okay, no tampoco para reactivación, tampoco. No,
2: no, ni transferencia ni reubicación. Eh, ya ese proceso concluyó.
1: Ok, eh, tengo entendido que, o sea que solamente se le dio un turno para hoy a los que ya estaban allí. Así es. Okay. Así es. Ok, aún así, aún cuando hoy todavía gente me preguntaba, eh, todavía puedo y bueno, siempre hay gente, a la, lo, todo para el último minuto, ¿verdad? Pero ya no hay oportunidad, señores, ya se cerró el, el registro electoral, eh, aún así tengo entendido que se han inscrito mucho más personas que los que tal vez se motivaron a hacerlo en, la, en el pasado proceso.
2: Mira, eh, en términos numéricos no, pero hay que reconocer que aquí ha habido una emigración masiva eh, a través de todos los municipios y también eh, algo que cuando uno compara el primer voto, el joven, 18 años, pues es difícil compararlo porque durante las últimas décadas en Puerto Rico la baja de la tasa de natalidad ha bajado dramáticamente así que no es posible comparar China con botellas Sí he mencionado anteriormente que a mí me da la impresión por lo que vi sobre todo en el último mes en la junta de inscripción permanente es que esos jóvenes que anoche a las 9 de la noche y los vi ayer anoche aquí en el edificio central que estaban haciendo fila y se mantuvieron ahí, es porque quieren acudir a votar en estas elecciones. Que quizás en el pasado, como la Comisión Estatal de Elecciones iba consecuentemente a las escuelas superiores y universidades, quizás querían sacar la tarjeta electoral para tener una identificación. Pero el hecho de estar horas en la Junta de inscripción Permanente para hacer estas gestiones demuestra un compromiso con el país. Y yo creo que, lo mencioné anteriormente, lo que pasó en el verano del año pasado tuvo un efecto dramático. Y ha creado conciencia en esa población eh, y me parece que aunque los números si uno los compara no son tantos como en las elecciones anteriores sí hay un mayor compromiso de los jóvenes de 18 años.
1: Okay, así que en ese sentido hay un buen augurio porque me parece que mientras más personas verdad este vayan y, 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 y hagan expresen sus su preferencias pues ¿verdad? el proceso pues más representativo verdad del pueblo al final.
2: Definitivamente, y, y si vemos los resultados en las pasadas elecciones, recuerda, el candidato a la Venación sacó el 41%, eh, y eso tuvo su efecto. Así que mientras más gente participe ahora, el 3 de noviembre, con conciencia, vote, pues evitamos problemas que ha habido en, eh, en el pasado, que luego de unas elecciones al otro día la gente está arrepentida de haber por ese candidato o candidata.
1: Bueno, en términos procesales, ¿estás listo para el proceso general todavía? ¿O, hay, o, o faltan chavos, o faltan papeletas? O,
2: o Mira, eh, hoy lo personal de cada partido político está viendo eh, los ejemplos de las papeletas para aprobarlas, cada una de ellas, para que comience la empresa a hacer su trabajo. Eso es positivo porque, recuerda, la fecha era para el 20 de septiembre y hemos adelantado unos cuantos días. Eh, lo otro positivo es que eh, los reglamentos y manuales poco a poco han sido aprobados en estos últimos días. Queda pendiente uno que otro reglamento o manual, pero cada proyecto se está concluyendo, cosa que no ocurrió por mucho, mucho tiempo. Y todos los días nos estamos reuniendo una, dos, tres veces para atender asuntos. Eh, dentro de una hora tenemos otra reunión relacionada al tema del voto adelantado por una determinación del Tribunal Federal eh, para escribir las directrices a los empleados y miembros de la Junta de Inscripción Permanente para que atiendan la solicitud de voto adelantado que ahora el cierre para solicitarlo si eres mayor de 60 años es el 24 de septiembre originalmente la fecha límite era ayer pero con esa determinación ahora los mayores de 60 años pueden solicitarlo hasta el 24 de septiembre
1: okay, hasta el 24. lo
2: importante es que eh, tenga el documento, lo llenen y lo entregan en cualquier junta de inscripción permanente y ya con eso eh, asegura votar, eh, la persona va a tener tres alternativas aquella persona mayor de 60 años que quiera que sea por correo eh, así lo puede hacer si quiere que sea a domicilio, o sea que vaya alguien previo a las elecciones en un, con representación de los distintos partidos a su casa lo puede hacer o el sábado previo a las elecciones, el 31 de octubre, se van a designar unos centros de votación en cada municipio y esos electores pueden acudir a esos centros de votación. Vuelvo y repito, son personas mayores de 60 años. Okay. Ante la realidad de la pandemia, pues pueden hacer esas gestiones.
1: Entiendo. Por otro lado, Roberto Iván, eh, usted, bueno, supongo, ¿verdad?, que usted usted conoce a Osvaldo Soto. <risa>
2: No, no lo conozco mucho no te puedo
1: pero él es el secretario de asuntos públicos de la fortaleza
2: sí, sí 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 pero no no es una persona que sea muy conocida en Puerto Rico me da la impresión
1: Bueno pues ahora lo van a conocer porque acaba de ser sometido por la gobernadora para para, para la oficina del contralor
2: Sí mira en esto nuevamente se peca de, de ser transparente y y escoger personas que tengan una trayectoria, eh, no conozco a la persona, ¿verdad? Pero uno esperaría que hay muchísima más gente eh, que podría uno proponer. Eh, yo tengo un nombre, ¿verdad? Y yo lo he mencionado en el caso de de aquí en la Comisión Estatal de estar las Elecciones, cuando tú me preguntabas quién podía ocupar el puesto. Pues mira, en el partido de gobierno, el PNP hay gente seria también y yo, no es mi ideología, no es mi partido, pero yo mencionaba a Walter Vélez, que es el contrador electoral. Bueno, una persona así. El juez Conti. Eh, ¿sabe? Son gente con trayectoria aún siendo relativamente joven, porque el compañero Walter Vélez tiene cincuenta y pico años, pero tiene una trayectoria, y en cada puesto ha demostrado, y se ha ganado la confianza de todo el mundo, y respectivamente el partido político que uno pertenezca, hay limpieza, eh, honestidad, y pues el momento que se eh, nominan personas para unos puestos que son importantes, estamos hablando diez años, a otros puestos son seis años, eh, van de una administración a otra eh, y lamentablemente no, no se consideran las personas por el mérito por la trayectoria y, y eso es lamentable no solo los azules sino también los rojos lo han hecho así y hasta que Puerto Rico no cambie esa actitud, el gobierno que esté no cambie esa actitud, lamentablemente vamos a caer en lo que hemos caído y que ha creado gran desconfianza en la ciudadanía
1: bueno Gracias Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño.
2: Muchas gracias a ti y buenas tardes.
1: Igualmente, gracias a Roberto Iván Aponte. Bueno, pues como les decía eh, al inicio del programa, eh, la gobernadora, aparte de mencionar los proyectos de, de hacer público, los proyectos que van a atenderse en la sesión extraordinaria, pues anuncia, ¿verdad? El, el que está sometiendo el nombramiento de Osvaldo Soto, eh, actual Secretaria de Asuntos Públicos de la Fortaleza para ocupar la silla de Contralor de Puerto Rico. Pero vamos a escuchar a la gobernadora en conferencia de prensa. Ya estuvo Notiuno, escuchemos.
3: Agradezco la comparecencia de todos. Para que, como parte de la ejecución de este gobierno, para poder continuar trabajando en beneficio de nuestro pueblo, estamos en la mañana de hoy anunciando la convocatoria de la sexta sesión extraordinaria de la asamblea legislativa en la misma incluirá varias medidas para dar seguimiento a proyectos de ley que quedaron pendientes que son importantes para eh, nuestra gente de igual manera se están sometiendo cerca de unas ocho medidas de administración en esta sexta sesión extraordinaria se estarán evaluando diferentes aspectos importantes unos que se quedaron en las sesiones anteriores y otros que vamos a someter en esta eh, que estamos convocando en la mañana de hoy para el día de mañana 16 de septiembre. Las medidas que mayor interés tenemos para destacar en esta sesión extraordinaria son unas medidas que teníamos y que veníamos trabajando para combatir una de las situaciones más terribles que ha confrontado Puerto Rico en los últimos años y es la corrupción así que como secretaria y como gobernadora y las diferentes experiencias que hemos tenido a través del trabajo en el servicio público entendemos que hay unas medidas que debemos someterlas a esta asamblea legislativa para tratar de atajar la corrupción en el sistema de gobierno quiero fomentar a través de mis medidas que en los futuros gobiernos quien entra al gobierno entre a servir y no a ser servido esa era parte de la narrativa que escuchábamos cada cuatrenio, que compañías que se creaban al inicio de un nuevo gobierno o en medio de una situación de emergencia para obtener contratos en el gobierno. Esas compañías se llevaban jugosos contratos que resultaban en beneficios para personas allegadas a esa nueva administración. Por otro lado, se contrataba con el gobierno y había que cumplir, estos contratistas tienen que cumplir con unos requisitos de no deuda en Hacienda, cuando alguien contrata con el gobierno tiene que tener unos requisitos particulares. No deuda con el gobierno, con Hacienda, con el CRIM, no tener convicciones por delitos asociados a corrupción, no tener deuda en asumen etc. Pues también se daba la situación que cuando contratistas realizaban propuestas para ganar contratos en el gobierno y resultaba que esos servicios no los brindaba ese contratista, sino que de antemano ese contratista sabía que tendría que contratar para poder cumplir con la responsabilidad asumida en el contrato, es decir una de las situaciones era compañías que se creaban recién este nuevo gobierno para obtener contratos en el gobierno y ya hemos visto en diferentes situaciones lo que ocurrido. así que ese era uno de los problemas que queríamos atajar el segundo, cuando contratistas establecían relaciones contractuales con el gobierno sabiendo de antemano que no tenían la experiencia, que no conocían el trabajo para el cual estaban contratando y que de antemano sabían que iban a tener que subcontratar para poder cumplir con esa responsabilidad que estaban asumiendo. ¿Y qué pasaba? Que el gobierno no tenía visibilidad de ese subcontratista. El gobierno no tenía oportunidad de saber quién era la persona que estaba teniendo información del gobierno, trabajando para el gobierno, obteniendo fondos públicos y no había la misma fiscalización. Muchas veces estaba fuera de la transparencia de esa agencia. Ese subcontratista, el gobierno, como les dije, no tenía la visibilidad de su experiencia y si cumplía con los requisitos del contrato original. Es decir, este subcontratista no sabíamos si tenía deuda con Hacienda, si tenía deuda en el CRIM, si tenía, de alguna manera, eh, deuda con ASUME, porque ese contrato o esa relación contractual era con el contratista, no con el gobierno. Sin embargo, estaba haciéndole trabajos al gobierno. Por último, con relación a esta medida, eh, se daba la situación que al contratar unos servicios profesionales, la cuantía original por las enmiendas realizadas a ese contrato se excedían del 100%. Es decir, la tercera situación. La primera es las compañías que se creaban iniciando un nuevo gobierno. La segunda, cuando el contratista subcontrataba los servicios que había tenido con el gobierno. Y el tercero, cuando se hacían contratos por ejemplo, un contrato de servicios profesionales por 100 mil dólares y al cabo de cuatro o cinco meses habían enmiendas en ese contrato que excedían los 100 mil dólares.
1: Bueno, vamos a continuar escuchando más adelante ¿verdad? esta conferencia de prensa, pero antes tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
4: you <laughs> Chacho, ahora sí, duermo tranquilito con aire. Ave María, ¿qué
5: me haría yo sin Noti 1?
0: Regalaremos mediante sorteo tres plantas eléctricas Color, nueve kilos, de AKM Power System y con cien billetitos de gasolina para llenarla. ¿Qué tienes que hacer? Solo escuchar Noti 1 630 y cuando alguno de nuestros moderadores anuncie la trivia, escúchala y llama al 758 7230 para contestarla e inscribirte. La primera de cinco llamadas que te queda inscrita y ya sale ganando un certificado de 25 dólares de gasolina de Ecomax Ecomax La planta de noti 1. Las inscripciones serán de lunes a viernes entre 6 de la mañana y 7 de la noche mientras los sorteos de las plantas serán el viernes 28 de agosto y los viernes 11 y 25 de septiembre Concurso comienza el 17 de agosto y termina el 25 de septiembre. Para más detalles busca las reglas en notiuno.com Un concurso de Notiuno 630 con el auspicio de AKM Power System Líderes en energía para esta temporada de huracanes 787-523-0155 Ecoma y Castrol, la combinación perfecta para esta temporada de Huracanes Disfruta
3: de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien, garantía y servicio
6: de primera tiene él, el mejor trato y negocio,
0: sin duda
6: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, 11 bypass 284-2020. Si se
3: trata de un Toyota, primero venga
6: Furiel. Mi amor, búscame ahí un lugar para que alineen la guagua. Ok, mira, aquí salió Sabatier Tire Center Y también buscamos un taller para que le lleguen unos ruidos que tiene. Adivina qué Sabatier Tire Center Sabatier Tire Center presenta su nuevo servicio de mecánica liviana y alineamiento además cambio de aceite y filtro y por supuesto, gomas, aros y accesorios. Sabatier Tire Center sector Morel Campos en Ponce ahora con mecánica liviana y alineamiento 840-3205 840-3205
4: Oscar Crespo y asociados somos orientadores de
7: Móntate en un auto nuevecito con Credicentro Cop Ponce Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba .com. Estamos en la Rambla de Ponce, somos tu mejor alternativa ¿Qué? acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. AARP presenta
6: el foro Yo Merezco Más, para que analices a conciencia las propuestas de los candidatos a la gobernación para atender las personas mayores, porque todos merecemos un Puerto Rico donde podamos permanecer. Dos sábados corridos, una sola oportunidad. Sintoniza la primera parte este sábado 19 de septiembre a las 7 de la noche por Univision TV. El foro Yo Merezco Más de AARP Puerto Rico Beneficiario
8: de Medicare MMM mejoró su cubierta Supremo para ofrecerte mucho más Ahora la tarjeta Mi Compra tiene 25 dólares mensuales para comprar alimentos Incluyendo los del servicio a tu mesa Además, ha reducido el copago de insulinas y no pagas nada Llama y afíliate hoy mismo MMM Healthcare LLC es un plan HMO y PPO con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato con el inicio del nuevo año y de cara al nuevo gobierno que aportará medidas para atender la crisis fiscal y economía del país, en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico continuamos dirigiendo nuestros esfuerzos a proveer a nuestros socios las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar, fortalecer sus negocios y conectarles con nuevas oportunidades de desarrollo. Hazte socio hoy de la centenaria Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Oriéntate llamando al 844-4400 o visita www.camarasur.org. En Ferretería Luna nos sentimos orgullosos de haberte brindado un servicio de excelencia durante años. Arena, piedra, cascajo, bloques, arena de río, maderas, varillas, cemento y más. Alquiler de andamios, chippy hammer y para huracanes, cable tensor, grilletes, anclajes y sogas. Ferretería Luna, calle La Cruz, Juanadías, Villalba y Magueyes. Antigua 10, 11, 844-8769. 844-8769. Ferretería Luna. Cuando se alinean las ofertas, surge una oportunidad dorada. Es el Golden Opportunity by Lexus, con APR desde 0.98%, garantías de 4 este garantía años o 50.000 mil millas y protección de crédito. Solo ahora en Lexus de Ponce y Lexus de San Juan. Escapa en grande con tu BMW en el Exclusive Sales Event de Autogermana. Ofertas exclusivas en Serie X, bonos hasta 8.000 intereses desde 0% y cero pagos por 3 meses. Hasta el 30 de septiembre en La Chargón. Restricciones aplican.
0: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es Noti1630. San Juan, WUNO630 AM y W232TH 94.3 FM 11 WPRP910AM. Arecibo WCMN 1280 AM. Mayagüez, Wora 760 AM y W260DR99.9 FM. Co -co -conéctate, Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio Facebook, Twitter, notiuno.com Y en tu smartphone con la aplicación de noti 1630 630 Somos Noti1 noti En alianza con Media. Noti1 630 te presenta las noticias del momento Las
8: noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi
0: Jiménez
5: Buenas tardes, les saluda El Maris Rivera y usted te escucha Noti 1630, primeros con la noticia Última hora 2.4 con el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Bacán, justificó en el programa Pelota Dura el financiamiento de una campaña publicitaria contra la gobernadora Wanda Vázquez durante el proceso de primarias del Partido Nuevo Progresista. Interviene Ferdinand Pérez.
9: Una de las campañas negativas que había en contra de la gobernadora eh, en esta primaria estaba auspiciada por, por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Estuvo oficiada por el sindicato,
2: eh, era, eh, pero era no eh, de cara a, a las primarias, como, como posiblemente entendió eh, muy buena parte de la gente, se debió a un diferendo serio que tuvimos con la gobernadora en términos obreros patronales. Nosotros le denunciamos a la gobernadora la malversación de fondos en el Departamento de Educación a través de la contratación de compañías de limpieza privada que les salen mucho más caras al departamento que si fueran contratados directamente los, los empleados el departamento se ahorraría sobre 4 millones de dólares anuales y eh, los trabajadores que hacen ese trabajo estarían en mucho mejores condiciones de empleo pero por pues, defender esos intereses la gobernadora se negó a, a hacer lo que, lo que debió hacer y nuestra campaña fue una de denuncia a estas posiciones de la gobernadora Wanda eh, Wanda Vázquez
5: Última hora, 2 con 5. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Torres Zamora, dijo en el programa Sin Miedo que de cara al gran primer debate entre candidatos a la gobernación, el flanco débil de Charlie Delgado Altieri del PPD es el estatus político. Interviene el exgobernador Alejandro García.
2: Todo el mundo entiende que el flanco débil de, de, de Charlie podría ser la administración de Isabela, que es diferente a lo que se dice, sin embargo yo creo que es el estatus. Él ha estado claro en el pasado que es una persona autonomista, que cree en la autonomía de, eh, dentro del Partido Popular, más allá del camino que hacia la independencia por, por las personas con una casonía. Yo creo que el flanco débil
9: total de Charlie es eso, definir si está a favor o en contra de, de la independencia, si está a favor o en contra de la República de, eh, para Puerto Rico. Con, con lo que yo no tengo ningún. O sea, eh, eh, Charlie lo ha explicado y no es, in, no es independentista, ¿verdad? Y digo, y la, la administración de Isabel cogió la, la administración en déficit y la llevó a superávit. Y, y lo reconoce el Contralor y no ha tenido bichos. O sea, nadie puede. No, no existe un argumento de corrupción contra Charlie Delgado no, no lleva más de 20 años administrando una ciudad y no hay nada ma, nada malo dicho en su contra verdad transformado Isabel etcétera eh, y el tema del estatus lo ha explicado me parece a mí que la que la saciedad, por supuesto lo van a tener que eh, lo van a querer encajar encajonar ahí
5: Última hora 2.7. El analista de política Iván Rivera consideró en el programa a palo Limpio que es necesario procesar a los cerca de 100.000 puertorriqueños a quienes se les imputa cometer fraude al programa federal de desempleo PUA por sus siglas en inglés.
8: Quizás es complicado procesarlo ahora mismo a 100.000, que hay que procesarlo. Los 100.000 del fraude del PUA, hay que procesarlo porque este país está en quiebra. ¿Y qué mensaje? Tú sabes que esa noticia de los 100.000 del fraude del PUA ya está traducida al inglés ayer en dos horas. Desde que salió por la mañana se tradujo al inglés y se hizo uh -huh. llegar a figuras políticas prominentes en Estados Unidos y a inversionistas prominentes de Estados Unidos que están mirando a Puerto Rico todos los días desde que comenzó la quiebra. O sea, eso está ahí. Así que lo menos que puede hacer el gobierno es hacer la gestión de, de procesar para que esas fuerzas políticas y económicas del exterior que influyen aquí y que van a influir por los próximos 20 o 30 años, de pase lo que pase, tengan el mensaje claro de que hay alguien al mando, hay un líder, hay liderato que está al mando y está enderezando la cosa, porque si no, estamos fritos. Exacto.
5: Estas son las noticias del momento, Noti 1630, primeros con la noticia continúa. última hora 2 con 8.
0: 630. 630. 6:30. Primeros con la noticia. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 9:10.
1: Bueno, estamos de regreso, son las siete de la tarde, yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico y vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa de la gobernadora, eh, donde anunció los proyectos que se van a estar atendiendo en la próxima sesión extraordinaria, entre otras cosas, eh, entre el nombramiento que hará la Contraloría, pero vamos a escuchar eh, a la gobernadora. Eh, en conferencia eh, de prensa anunciando eh, los proyectos que estarán en agenda en la próxima extraordinaria.
3: 100% contratado. Inicialmente contrataba por 100 mil dólares y después resultaba que le hacían enmiendas a ese contrato y eran enmiendas de 20, de 30 y cuando veníamos a ver era un contrato que en vez de 100 mil originalmente que le había costado al gobierno le costaba 200 mil o medio millón de dólares. En, en algunas ocasiones era mucho más. Para convertir esa situación, estoy sometiendo a la consideración de la asamblea legislativa unas enmiendas a la ley 237 del 2004, conocida como la ley para establecer los parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o consultivos para las agencias y las entidades gubernamentales. ¿Qué dispone esta enmienda? Esta enmienda dispone primero, define lo que es un subcontratista que no estaba definido en la ley para contratos con el gobierno. Ese subcontratista es la persona que brinda servicios y que de manera directa o indirecta sea para beneficio de una entidad gubernamental. También establece que no se favorece la subcontratación en los servicios profesionales o consultivos en el gobierno y de ser necesario, el contratista original deberá informarlo al momento de la contratación o en el momento que lo necesite, y ese subcontratista tiene que cumplir con los mismos requisitos que el contratista original. En resumen, en esta enmienda que nosotros estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa, primero que no se favorece la subcontratación de servicios profesionales o consultivos. Si yo contrato con este abogado, con este CPA, con esta compañía de publicidad, es esa compañía es ese abogado, es ese contratista el que tiene que darle los servicios al gobierno ahora si ese, sub, si ese contratista entiende que va a subcontratar a alguien tiene que notificarlo y a esa persona que traiga en la subcontratación tiene que cumplir igualmente como el contratista ocurría que probablemente estos subcontratistas tenían deudas con el gobierno tenían deudas con el, con el crim y estábamos dándole la vuelta a los requisitos de la actual ley Ese contrato del subcontratista estamos solicitando a través de esta enmienda que tiene que ir a la oficina del contralor, para que tanto el contralor como el jefe de la agencia tenga conocimiento y visibilidad de quiénes son las personas que le están realizando trabajo al gobierno. Dispone además esta enmienda que la facturación deberá ser también expresa de quién brindó el servicio. En esa factura no es decir le hice trabajos de investigación. ¿Qué trabajo de investigación hizo este contratista? ¿Qué trabajo específicamente le realizó de manera que el Contralor o cualquier auditoría que pueda haber de estos contratos podamos tener certeza de cuáles son los trabajos que se le hizo al gobierno? Debe indicar que ningún familiar de la entidad o del servidor público se beneficia del mismo o del subcontratista. Es decir, si el contratista original subcontrató los servicios de alguien para realizar eh, lo que se le solicitó en el contrato, ese subcontratista no puede ser un familiar de la entidad o del servidor público de la agencia. Vamos a evitar, como todos ustedes saben, ¿verdad?, en múltiples ocasiones, las situaciones donde eh, escuchamos que si es el familiar del otro, que si es el amigo de aquel principalmente la familiaridad, y si lo es y no hay ningún impedimento, que sepamos quién es la persona que lo está trabajando y que en la oficina del Contralor haya constancia sobre eso. Debe en el contrato incluir una cláusula mandatoria que no se favorece la contratación y que de tener que necesitar una subcontratación lo tiene que notificar. Eso tiene que estar en todos los contratos del gobierno.
5: Que no se favorece la subcontratación
3: y que de entonces tiene que notificarlo. Y para aquellos que las enmiendas del camino excedían la, la cantidad original, estamos añadiendo en esta enmienda que el contratista no puede, si el contratista no puede terminar el contrato por la cantidad pautada originalmente, la entidad gubernamental podrá enmendar ese contrato para cubrir hasta un máximo del 40%, en exceso del valor del contrato original y debe ser aprobado por el jefe de la agencia. Si yo contraté a esta persona en servicios profesionales por mil dólares, y por razones de que el trabajo amplió de otras circunstancias particulares que ameritan que se tenga que enmendar ese contrato para añadir cuantía de dinero, solamente va a poder extender esa cuantía de dinero hasta un máximo del 40%. Es decir, si son mil dólares, son mil dólares, para evitar, y nosotros tener un, una visibilidad de hasta dónde está llegando el contratista, de ser necesario que la cantidad se exceda, tiene que justificarlo y el jefe de la agencia tiene que autorizarlo por escrito. De esta manera tenemos control de los fondos públicos en las agencias en la contratación. Con las medidas que estamos sometiendo en la mañana de hoy, esa situación será una cosa del pasado. Y el gobierno tendrá visibilidad de todas aquellas personas que tienen acceso al dinero público y que no había fiscalización ni tampoco había visibilidad. Por lo tanto, si había alguna acción incorrecta, no había consecuencia. De igual manera, Estamos sometiendo el proyecto de administración 134 que enmienda la ley de servicios generales para considerar como compras excepcionales cuando el tiempo de la realización de la subasta o la compra afectará adversamente el comienzo o el desarrollo de la obra. También para continuar con la visibilidad de las transacciones en las compras de bienes y servicios en el gobierno, el jefe de agencia... Gobernadora, ¿no? So perdón, ok. Eh, para darle visibilidad a las transacciones en las compras de bienes y servicios al jefe de, de la agencia, Deberá notificar a la administración al administrador de servicios generales las enmiendas a las órdenes de compra. Por ejemplo, si nosotros a través de ASG hicimos una compra de medio millón de dólares y por alguna casualidad es necesario aumentar esa cantidad de esa compra, hay que enmendarla, hay que notificar la enmienda. Lo que dice es que hay que notificar al administrador de servicios generales el administrador de servicios generales actualmente la ley tiene facultad para poder ir sobre esas compras y si no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico no autorizarlas, así que lo importante es que le damos visibilidad al administrador de servicios generales para que pueda revisar estas enmiendas a las compras que, que antes no había esa facultad para poder hacerlo
1: bueno, tengo que hacer la pausa. En breve regresamos con más de esta conferencia de prensa. Pero antes, escuche bien, preste atención. Eh, si usted tiene 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito. Eso es así. Un crédito para los seniors de entre 200 hasta 500 dólares por persona. Eso está bueno, ¿verdad? Llame ahora al 787 988-3835, repito, 787-988-3835 y coordine su cita y oriéntese, eh, oriéntese sobre qué documentos usted tiene que, ¿verdad? que llevarles. Llene su planilla con ABT Accounting y recibe su dinero de forma rápida. Eh, aproveche que es libre de costo. ABT Accounting, abierto de lunes a sábados y ubicados en Ponce, en el Coto Laurel, llame ahora, 787-988-3835, 988-3835, y, re, y recuerde que si usted tiene 65 años o más, eh, ABT eh, Accounting le ayuda a reclamar su crédito, un crédito senior de entre 200 a 500 dólares, así que llame, anote, 787-988-3835, 3835 988 eh, 3835 Esa es la familia De ABT eh, Accounting, hacemos la pausa Regresamos con más
0: Siempre me le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
7: Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Coop Ponce. Para el Back to School y consolidar deudas, le prestamos hasta veinte mil dólares al 4.95% punto noventa y cinco APR, pagando 240 cuarenta dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el siete ocho siete o en infocop arroba -co Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta doscientos mil dólares por cosec.
4: Oscar Crespo y Asociados son
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2 con 2.20 de la tarde Soy Luis José Moura Vamos a escuchar la del segmento final de la conferencia de prensa de la gobernadora, el tiempo que nos dé verdad en los minutos que nos quedan eh, porque ya mismito, luego de la pausa la mujer noticia Carmen Joveta, así que eso ya mismito, pero antes vamos a escuchar más de la conferencia de prensa de la gobernadora, anunciando los proyectos que van a ser atendidos en la sesión extraordinaria
3: Estamos sometiendo ante la consideración de la asamblea legislativa es eh, el incentivo económico no menor de mil dólares a diferentes profesionales de la salud. Ustedes habían escuchado que anteriormente se habían autorizado unos incentivos, por ejemplo, en el caso de los técnicos quirúrgicos, los técnicos radiológicos, los técnicos de medicina nuclear, los de emergencias médicas, tanto municipales como privados, los empleados, eh, terapistas físicos, respiratorios, y todos esos eh, profesionales de la salud, esos estaban en la resolución que se habían autorizado estaban autorizadas a un fondo que no era suficiente para poder eh, dar el incentivo. Así que este proyecto de ley va dirigido a que nosotros enmendemos los fondos a que van a ser utilizados para poder responder a estos incentivos. Ahora va a estar incluido el fondo de reserva de emergencia establecido en el plan fiscal. Así que en ese sentido vamos a ver a ampliar las oportunidades para que estos servidores eh, públicos y también privados del área de la salud puedan recibir su incentivo. También se está incluyendo, para crear una política pública, se, eh, se radica el proyecto de administración 136 para crear la política pública de seguridad marítima y las prácticas recreativas. También el proyecto de administración 137 que crea el fideicomiso de las becas de la Universidad de Puerto Rico. Este...
1: Bueno, esto es Ponce en Caliente, son las... Eh... 2 con veintidós de la tarde.
0: La entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña de la familia de H.O.R. Commercial, Hernán Ortiz, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Hernán.
9: Sí, saludos. Buenas tardes. Eh, buenas tardes a usted, Mora, y a todos los... Eh, las personas que nos escuchan claro que
1: sí gracias Hernán por acompañarnos y es que obviamente queremos hablar de verdad de todo lo que ofrece la familia de HOR Comercial a la ciudadanía verdad por tanto tiempo sirviendo las necesidades de, de verdad de una población ya sea eh, a nivel individual o, o, o de contratista pero háblanos un poquito verdad de, de lo que podemos encontrar allí en HOR Comercial sí.
9: H.O.R. Eh, Comercial eh, ha sido bastante, eh, o sea, se ha expandido bastante en el ámbito de lo que es ferretería en general. Eh, eh, tiene el ámbito de, tiene el campo de, perdón, de la electricidad, este, eh, plomería, eh, cubrimos, este, eh, los artículos en PVC. Estamos bastante extensos en lo que es ferretería como tal, estamos bastante completos, sí. eh, tenemos una línea completa de un centro de pintura, eh, hacemos cualquier tipo de, 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 de pintura, sí. envases de agua, en envases de aceite.
1: Claro que sí. O sea que sí. En cuanto a ferretería se trata de todo lo que usted necesite en cuanto a ferretería se trata... Eh, de eso y, y mucho más verdad porque eh, es el ¿verdad? es el, la, la, el, el centro más, más completo
9: eh, eso es así si no lo tenemos eh, lo buscamos
1: exacto claro que sí así que la, la, el, el asunto es que ese cliente ahora ese 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 esa persona que vaya allí verdad ese ese cliente pues salga complacido eh, Hernán dónde está ubicado HOR eh, comercial commercial?
9: HBR eh, Comercial está ubicado en Pastillo, Juanadía, carretera número 1, kilómetro 113. Esto es en, en Pastillo.
1: En, en, allá, obviamente, en Juanadía. ¿Y el horario de servicio?
9: Eh, estamos operando después de la pandemia, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
1: De 7 a 4, de eso es lunes a sábado. Así que que allí obviamente el atento personal de HR Commercial le busca la forma de lo que usted necesite. Si yo quiero tornillos, Hernán, allí hay. Eh, eso es así. Ok, si yo quiero, ustedes pueden, si yo necesito una pieza PVC porque se me rompió una tubería. La tenemos. <ríe> la tenemos también. De todo, lo que usted se imagine en cuanto a ferretería, la verdad es que HR Commercial se, se esmera por eh, servirle uh -huh. a una, ¿verdad? A un pueblo, a una comunidad de todas partes del mundo, de, de Puerto Rico, de todas partes de Puerto Rico, pues van allí, a H donde usted, lo que usted no consigue en otro lado, esa pieza, o esa herramienta, o ese ese artículo de, de ferretería, que usted no encuentra todavía en ningún lado, allí, estoy seguro que, que podrán ayudarle en H.O.R.E. Comercial. Y obviamente siempre allí, con todas las medidas de seguridad por la pandemia. Hernán.
9: Eso es así, todavía seguimos este... Eh, con mucha cautela, protegiendo a nuestros empleados y al público en general, especialmente los de nuestro barrio, eh, protegiéndonos a diario, ya sea nosotros, que conlleva también proteger a nuestra familia y seguimos todavía en, en esa línea de, de protección. No nos hemos descuidado, no nos hemos bajado la guardia.
1: Eso es así, eh, y nos consta. Así que vamos a repetir el número de teléfono, por si acaso la gente pues, puede llamar y ¿verdad? preguntar.
9: Sí, seguro. Estamos este, 24-7 prácticamente en el 787-221-5571 y el 787-624-4595. Repito, 221-5571 y 624-4595. Claro
1: que sí. Así que ayer a la hora, el lunes a sábado, hasta las 4 de la tarde usted consigue. O si no por teléfono, mire, lo atienden. No importa, así sí. que... Que Hernán, te, te agradezco de verdad y, y te felicito a ti y a toda la familia de H.O.R. Commercial, porque ustedes como familia que son, verdad que compone que la, la, la familia de H.O.R. Commercial, así tratan a la gente, como familia. Sí.
9: Eso así, tratamos de que todo el mundo vaya complacido eh, de, la, de la mejor manera.
1: Ya lo que así que en cuanto a ferretería, a cualquier asunto de ferretería, eh, y algo más como yo le pongo ahí está la familia de H.O.R. -E, Commercial que está ubicado otra vez vamos a repetir la localización en Juana Díaz
9: pastillo Juana Díaz carretera número uno, kilómetro 103 a la orden siempre
1: muy bien Hernán gracias y sabes qué, ahora cuando yo sí. cuando, cuando yo me tenga que coger un día libre te voy a llamar para que hagas el programa acá conmigo seguro <risa> muchas gracias Hernán claro que un sí. saludo. Sí, igualmente, gracias a Hernán Ortiz, de la gran familia, de HOR Commercial. Mire, cualquier duda, llame al 787-624-4595, 624-4525. No nos resta tiempo para más. Nos despedimos. Regresamos mañana en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la Mujer Noticia... Carmen Jovet. Eso es lo próximo. Que tengan todos eh, muy buenas tardes.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
7: Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Coop Ponce. Para el Back to School y consolidar deudas, le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
5: que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes no, tío, no te uno te